0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。在周末的时候，第五季《奇葩说》收官了。杨如金队拿到了队冠军，陈明拿到了个人冠军 B B King。我看了一下网上对于陈明拿冠的评价，名副其实，实至名归。以前是无冕之王，今天是真正的王。的确，这一季陈明表现完美，上过多次微博热搜，神仙打架，陈明在我心里已封神等等。傅首尔对他有一句调侃着恭维的话：“这个人就是油腻到让你忍不住喜欢，好讨厌哦。”曾经我还以为他应该是35五加的年纪，后来专门去看过他的履历。发现他其实和我一样大，是大学老师，博士，主持人，国辩最佳辩手，已婚，有了两个可爱的女儿，还特别宠妻，你说气人不？所以成名拿到这个冠军，是一个完美的安定。那我们再来看决赛时的辩题：我不合群，我要改吗？真是欣慰，奇葩说终于有一道以我为主题的辩题了。当我看到这个辩题的时候，我就在想，正方的要改，肯定会上许多可怕的价值。果然，在熊浩的发言当中，他说，在所有的文明时代里，做自己都值得骄傲，但做自己并不崇高，因为它相对简单。崇高的是无我。说出这句话，蔡康永就似笑非笑地翻了一个白眼。熊汉在辩论当中这样说：，中国的哲学家冯友兰先生说，人有四重境界。最低的是自然境界，之后是功利境界、道德境界、天地境界。最高的天地境界。就是站在群山中，一览众山小。那时看到的每一个你我，都如此渺小。那时你就会意识到，人世间的事都很小。他说：“无我境界，就是你利用物理的抬举，把你抬举到一个高处，然后你获得一种境界的开朗。那一刹那，你进入到无我。”这才是最高的境界。你不和群山相群，你不和天地相群，你不和更大的那个世界相群，你不和众生相群，你永远都在强调自己，这是一种青春期的价值观，他是在说，我永远不想长大。不知道你看完这段发言是什么感受，我的感受是，啊呸。就像是节目后半段导师发言时，才刚有说，我听到熊浩讲出了无我境界，就很火大呀。我想了想，我应该算是一个不合群的人。虽然我表面上看起来非常的合群，同事朋友都说我是人来疯，和任何人都能聊几句。但实际上，我对除自身之外的事情。都带有一种内心的警惕，而且我发现，我是越长大越不合群。以前我还可以去一些聚会，大家也不聊什么有价值的东西，就是吃饭喝酒吹牛，还觉得喝点就上头，挺开心的，热闹一晚上，认识一堆人，觉得收获满满。但是渐渐的。当无相社交开始占据生活大部分时间的时候，我就开始反省，这种合群给自己带来了什么。然后我就慢慢的发现，他没有给我带来什么东西。于是我就开始逐渐排斥自己过分融入到某些圈子里。读者和听友都知道，我是一个作家，我本职工作是广告人，做播音主持。也搞一些投资，但其实我没有认识很多作者，不认识什么同行，也不认识什么播音员，我也没有参与过他们的聚会。这就导致很多人提起我，都会说：“哦，他呀，知道，但不认识，没见过。”当然也有误解了，说这个人真的不合群，聚会叫了好几次他都不来。我脸上永远有一副生人勿近的表情，以一种自我保护的姿态去面对这个世界。我好像可以和任何人好好相处，但仅限于点头之交。我可以做好工作，与人合作，但是合群这件事情，我却渐渐地不再勉强自己。辩题上说我不合群，我要改吗？但我却是，我发现我太合群了。所以我改了，因为我发现，合群，不是我对自身的认知。就像是在自我介绍或者是写简历的时候，我们都要说自己的优点，大家会说，自己工作能力强，善于独立完成工作，高效自律。但是你很难见到有人会把合群当做自己的优点和谈资。合群的出发点，往往是别人对自己的评价。你在最开始没有意识到自己不合群是错，而当别人说你不合群的时候，你才会想，原来不合群是错的，那我要不要改？因为别人的评价怀疑自我，这种事情，我现在其实已经很少做了。我很喜欢《奇葩说》这个节目，也差点登上这个节目的舞台。我从第一季看到第五季，每一集都看过，有时一集会看三四遍。我在写今天文章的时候，特意在公号历史记录里搜索了一下关键词。我所有的文章当中，提到《奇葩说》的文章多达四十九篇，加上今天是五十篇。就可想而知，我应该是一个真爱粉了。有些读者也曾经问过我，为什么喜欢《奇葩说》？我想了想，可能就是因为这个节目不合群。因为有好朋友做综艺的关系，我对许多综艺节目的套路非常熟悉，所以相比之下，我对很多综艺节目都不太热衷，有一搭没一搭的看。看得意兴阑珊。当年《奇葩说》能够从众多的同类型节目当中脱颖而出，不就是因为它不合群吗？它的与众不同，就注定了它的不凡。如今节目做到了第五季，批评的声音也越来越多。有的说新选手能力不够，有的说爱情辩题太多，有的说节目形态单一。有的说老选手水准下降等等，那些批评的声音在说什么？他们其实是在说，这个节目开始变得合群，变得普通。也或许是我们看的多了，有了审美疲劳，以为它不再不同，变得合群。我前段时间看过一篇文章，提到为什么现在越来越多人不看好《奇葩说》。提出过一些消费心理学的观点，原话我已经不太记得了，大意就是，当某件事情到了一定程度的时候，人们就会产生欲望降级的心理。在一个人的期望值保持不变的情况下，如果面对的事物没有发生质的转变，就会产生失望。他的意思是在说，当某件事一直存在。且状态不做根本性转变，那么失望是必然的。就像你喜欢同一个偶像，爱着同一件事情，喜欢的那个人，如果最初拥有，自然是欢天喜地。但是相处的时间长了，优点就会被慢慢忽视，反倒是缺点被无限放大。那么要改变这种失望。不是让你所面对的事物发生改正，而是你换一个事物，换一个人。这是我们看待事物发展的一个局限，也是共性。那么要把它归于到我们自身，它其实是在说，无论你和谁相处，时间一长，必然会有诸多的问题和矛盾，甚至会掩盖你们最初合群时的原因。我就有一个明显的感受，我在公号每天推文，大家不一定每天都看，不一定每天都喜欢。很多人其实也是有一搭没一搭的关注着。但是国庆的时候我断更七天，就有太多人在后台说：“你不更新真的不习惯，赶紧回来。”就连有几次我推送时间稍微晚了一些，也有人问。怎么没有推送？是不是我微信出问题了？这个时候我就明白一件事情：自我的意义，并非是合群，而是陪伴。我们再回到《奇葩说》这个辩题，我是旗帜鲜明的站在反方，不合群也不要干。我也曾经写过一些文章来强调不合群，强调自我。正方成名的发言依然是精彩。辩论嘛，就是要偷换概念为自己服务，所以他把改正偷换成了改变。世界上有许多群，你觉得在这个群不合适，那你换到其他群；你觉得在这个圈子融不进去，那你换个圈子去融。但是改变不是改正。改变是在正确意识形态下的调整路线，改正是发现错误之后的拨乱反正，这是两码事。但不合群不是一种错。在开篇的时候，我之所以说对熊浩发言的感受是我配，是因为他把自我看得过于渺小了。他说：“我们活到一定的层次。”自我都没那么重要，自我并不崇高。是的，自我不重要也不崇高，但是那要看和什么来比较。于茫茫宇宙天地，任何事情都是渺小的，就连时间也不具有什么明显的意义。这种超然的思想自然是崇高的，但是生而为人，人既普通，也并非圣人。你可以去合群，但你不能要求人人都合群。你可以去做一个圣人，但你不能要求人人都是圣人。你可以登上泰山去看云海，去看众人如蝼蚁，但你不会时时刻刻都被抬高到如此的境界，你更不会时时刻刻都做到无我的境界。是的，人很渺小。琐事人很渺小，但是我们就是在这种渺小当中活着的。我们大部分时间，不是在无我的境界中，而是在处理琐事中。考虑自我，或许是自私的，是偏执的，是不公的，但我们就是这么一路活过来的。我们不是圣人，不能先天下之忧而忧。后天下之乐而乐，我们更多考虑的是自己开不开心、满不满足。我们都是普通人，没有那么大的胸怀去普度众生。我们连普度自己都很难做到。但恰好就是因为如此，我们才说，自我与自己而言是唯一重要的事情。而你是否合群？是否因为不合群，要不要改，就是在问你，是否要坚持自我。合群最大的弊端，是会抹杀掉这一切，你的自我不再重要，你和别人一样就好。但细思极恐的是，当你不再关注自我的时候，这个世界上，就更没有人愿意去关注和了解你了。依然有一个好消息是，你在这里不合群，你可以去寻找你合得来的事情，找到愿意和你合群的人。世界之大，你总会找到同类。你是一束微光，于混沌黑暗当中，你总能够找到同样的光，去照亮彼此。人有很多时候不开心，不开心的原因。是没有做自己，而人在什么时候最开心，就是不勉强自己的时候。不勉强就很棒，我就愿意和自己玩，这是我的选择，但这不是一种错。我觉得在节目当中，秋晨说了一句我很喜欢的话，放在结尾送给你：长大。不就是最后的胜利吗？那祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见
1: 。故事开始以前，最初的那些春天。光洒在杨树上，风吹来山银光。飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的清白脸庞，此生多勉强，此生越重要，轻描时光。艰难，还是活色生香。